0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen. Ich freue mich riesig, dass du wieder am Start bist zu diesem Interview mit zwei Flow-Redakteurinnen. Das ist Yvonne Adamek und Sarah Klüss. Die beiden haben jeweils ein Buch veröffentlicht zum Thema Mindful Money, also Geld und das Thema Selbstliebe und Körpergefühl. Äh, wirklich zwei tolle Bücher, so Eintragbücher sind das, ähm, wo du ganz tief mit Übungen eintauchen kannst. Die beiden teilen im Interview auch Übungen, das finde ich natürlich besonders schön. Ähm, lohnt sich also auf jeden Fall reinzuhören. Während du das tust, darfst du gerne meine Website besuchen. Ähm, dort findest du den kostenlosen Generation Girl Power Guide. Ein Guide passend zu diesem Podcast für noch mehr Inspiration zum Thema Female Empowerment. Kannst du dir da kostenlos runterladen unter katharinaheilen.com/slash ebook, während du jetzt dieses tolle Interview hörst? Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen, liebe Yvonne, liebe Sarah im Generation Girl Power Podcast.
1: Hallo Hallo.
0: Ja. <lacht> ja, die erste Folge mit äh, zwei Interviewgästen. Ich bin ganz gespannt, wie es klappt, aber ich bin guter Dinge und freue mich total auch auf eure Antworten jetzt. Ihr seid beide Flow-Redakteurinnen und habt relativ frisch zwei Bücher jeweils rausgebracht und um die Bücher, aber natürlich auch um die Themen inhaltlich soll es heute gehen. Ähm, ich möchte mit dir starten, liebe Yvonne. Dein Buch heißt Mindful Money, mein Eintragbuch für mehr Selbstvertrauen in finanziellen Fragen. Mhm. Ein super spannender Titel. Warum interessiert dich das Thema Geld bzw. Mindful Money, also achtsam mit Geld umgehen, sozusagen, wenn ich es richtig übersetze? Ja. Was interessiert dich daran besonders?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, es ist... Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, vielleicht ist es so ein bisschen aus der Not geboren, das Thema, weil ich mich nämlich eigentlich überhaupt nicht für so Geldfragen interessiere oder interessiert mhm. habe und da ganz schlecht drin bin. Ich habe schon, ich habe ewig lange die gleichen Altersvorsorgeversicherungen gehabt und ähm, das immer alles so laufen lassen und mich nie darum gekümmert und habe Geld eigentlich immer als etwas, also das war da und das habe ich natürlich genutzt für das, was ich damit machen wollte, habe das, hab aber das sich intensive Beschäftigen damit immer als etwas sehr Schwieriges und Kompliziertes empfunden und habe das, Höchst ungern gemacht. Und ähm, das hat sich notgedrungen so ein bisschen geändert, als ähm, mein Mann und ich uns entschlossen haben, ein kleines Haus im Grünen zu kaufen. Und dann muss man ja dann doch seine Finanzen so ein bisschen ordnen und ähm, auch anfangen, bewusster naja, auszugeben, mit Geld umzugehen, so ein bisschen zu sparen oder auch nicht, um dann halt einfach alles finanziell gewuppt zu bekommen. So und ähm, nun ist es mir dennoch nicht unbedingt leicht gefallen zu sagen, ich gucke jetzt an, wie können wir unser Geld am besten anlegen oder sowas. Das sind immer noch Themen, mit denen ich mich schwer tue. Deshalb habe ich versucht, so einen anderen Ansatz für mich da zu finden. Und als Flo-Redakteurin habe ich ja glücklicherweise auch beruflich immer sehr viel mit ähm, Achtsamkeitsthemen zu tun und je länger ich den Beruf schon mache, desto mehr ist auch mein Interesse eigentlich daran gewachsen. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, ob man nicht eben auch einige der typischen Achtsamkeitsübungen, die dann auch in meinem Buch genannt werden, ne, sowas wie den Body Scan, die Meta meditation oder so, da vielleicht gehen wir da auch nochmal näher drauf ein, also auf jeden Fall so ein sich selbst bewusster werden, sich selbst, also seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Wünsche und Gefühle einfach bewusster werden, ob man das nicht auch so ein bisschen auf die Frage Geld anwenden kann. Und also die Idee dahinter ist einfach, dass ich angefangen habe, nicht mich zu fragen, wo kann ich am besten investieren, wie kann ich mein Geld am besten in, in investieren und vermehren, sondern eher, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein und was brauche ich eigentlich, um meine Wünsche zu erfüllen. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, wieso finde ich eigentlich Geld so ein lästiges Thema irgendwie. Und je länger ich darüber nachgedacht habe und desto bewusster ich mir sozusagen so ein bisschen auch meiner eigenen... Wünsche und Ziele geworden bin, desto leichter ist es mir gefallen, Geld sinnvoll einzusetzen und auch mal bereiter zu sein, mich darüber so zu informieren. Ich hoffe, das hat man jetzt so ein bisschen verstanden. Ja, das geschwurbelt. absolut. Nicht so
0: absolut. <lacht> genau. Ich, ich habe auch die beiden Bücher gerade vor mir liegen und es ist tatsächlich so, wenn man anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen, das vielleicht nicht das Lieblingsthema ist, ähm, hilft es ja nicht, die Augen dazu oder davor zu verschließen, sondern man muss da in Anführungszeichen durch. Und was besonders ja. schön an, dieses, an diesem Buch ist, ist, dass es so leicht gestaltet ist. Und es sind Übungen, die irgendwo auch Spaß machen, die den Blick ganz sachte sozusagen auf das Thema lenken, was eigentlich nicht das Favoritenthema war oder ist bis dahin. Und auch so ein bisschen die Angst, in Anführungszeichen, oder die Zweifel an dem Thema nehmen, finde ich. Und das finde ich besonders gelungen.
1: Ja, und mir ist es tatsächlich auch so ein bisschen wichtig, ähm, zu zeigen, also ich finde, Investitionen und Finanzthemen setzen auch oft so einen gewissen Grundstock an Geld voraus. Ich muss ja erstmal ordentlich was haben, damit ich das auch investieren und ordentlich vermehren kann. Ne? Mhm. Und ähm, das geht diesen Grundstock haben ja einfach ganz viele nicht. Und ähm, mir ging es mit dem Buch auch so ein bisschen darum, zu zeigen, also wenn man erstmal die Grundbedürfnisse befriedigt hat und dann ist zum Beispiel auch noch was übrig. Ne? Das ist jetzt ja auch nicht bei jedem der Fall, aber für jeden, ähm, für den das wirklich so in dem Sinne in Frage kommt, dass man dann halt gucken kann, indem ich halt meine Bedürfnisse vernünftig scanne und hinterfragen, dass ich vielleicht eben auch schon mit nicht ganz so großen Ressourcen für mich persönlich einiges erreichen kann, indem ich mir klarer werde, was ich eigentlich damit erreichen möchte. So.
0: Total. Und ich glaube, das Thema Klarheit spielt generell eine große Rolle. Und da komme ich zu dir, liebe Sarah. Du hast das Buch geschrieben, Nicht perfekt, auch schön. Mein Eintragbuch für ein gutes Körpergefühl. Mhm. Und. Ich kann mir vorstellen, aber da würde ich gerne dir das Wort überlassen, dass es da auch viel darum geht, Klarheit zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen. Möchtest du da ähm, ein bisschen tiefer eintauchen, was dich bewegt, hat, über dieses Thema zu sprechen und wo auch vielleicht die Wichtigkeit liegt?
2: Ja, total gern. Ähm, ja, Klarheit ist das eine. Ich glaube, das spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber ich glaube auch, ähm, ein milderer Blick ein achtsamer Blick und überhaupt ähm, sich, sich diesem ganzen Thema Körpergefühl, Selbstliebe erst einmal zuzuwenden. Ähm, das ist so die, die Kernbotschaft des Buches, die dahinter steckt. Ähm, ich finde diesen Themenbereich total spannend, ähm, weil ich einerseits beobachtet habe an mir selbst und an vielen Menschen um mich herum, dass die Beziehung zum eigenen Körper oft schwierig ist, in verschiedensten Facetten, aber ähm, ziemlich häufig damit verbunden, ähm, dass wir uns selbst kritisieren, uns mit anderen Menschen vergleichen, dass wir uns unter Druck setzen, ähm, das finde ich unheimlich schade und habe mich ähm, schon in den vergangenen Jahren vermehrt dazu ähm, belesen, ähm, recherchiert. Ähm, womit hängt das zusammen? Welche Aspekte sind dabei wichtig? ich habe irgendwann eine Titelgeschichte für das Flow-Magazin geschrieben, genau zu diesem Thema, bin da noch tiefer eingetaucht, habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, mit Expertinnen aus dem Bereich, den psychologischen Anteil betrachtet, aber auch den, den physischen sozusagen, des Körpergefühls. Und das ist einerseits eine sehr komplexe Sache, weil da viele Punkte zusammenkommen. Und andererseits ist es irgendwie auch ganz einfach, ich stehe morgens vor, vor dem Spiegel oder beim Zähneputzen und habe ein bestimmtes Gefühl für mich und meinen Körper. Und das ist die Beziehung, die uns wohl am längsten im, im Leben begleitet, weil wir mit uns selbst ja jeden Tag zu tun haben. Ähm, jetzt finde ich in, einer, in dieser Corona-Zeit umso stärker, ähm, wo der Austausch und Kontakt mit anderen Menschen vielleicht noch eingeschränkter stattfindet. Und ähm, ich habe das Gefühl, es lohnt sich total, und das ist auch meine eigene Erfahrung aus persönlicher Sicht, sich diesem Thema etwas bewusster zuzuwenden und mal hinzuschauen, wie fühle ich mich eigentlich mit mir selbst in meiner Haut, so sprichwörtlich. Und mir selbst ging das mein halbes Leben so, dass ich glaubte, bestimmten Erwartungen genügen zu müssen, dass ich Glaubenssätze mit mir trug, die mir gar nicht bewusst waren. Und... In kleinen Schritten gelingt mir das heute besser. Und ich glaube, Selbstliebe zu entwickeln, so oft man das jetzt auch schon gehört hat, aber diesen milderen Blick in den Spiegel zu entwickeln, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller Schritt, den wir für uns selbst tun können.
0: Ja, vielen Dank. Gibt es denn eine Übung, mit der man das konkret umsetzen kann? Vielleicht eine Übung aus dem Buch, die dir besonders gut gefällt und die du hier schon anteasern magst? Weil mhm. das Thema Selbstliebe, du hast es angesprochen, ähm, man hört viel drüber, man spricht viel drüber, wie kann ich das konkret denn im Alltag umsetzen
2: und mhm. fühlen? Ich glaube, wie so oft, ähm, gibt es leider nicht den einen Knopf, den man drücken kann oder die Übung, ja. die man machen kann und plötzlich ist alles anders. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist ein, ein Prozess, der lange, lange dauert, aber gleichzeitig der auch in ganz kleinen Schritten erfolgen kann und daher schon, innerhalb kürzester Zeit viel verändern kann. Und ähm, im Buch gibt es ähm, einen Teil, der mir sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass der eine große Macht hat. Ähm, und das sind negative Glaubenssätze, ähm, die uns lenken in jeder Entscheidung, die wir treffen und in jedem Schritt, den wir tun. Und das Fiese an diesen Glaubenssätzen ist, dass sie uns oft gar nicht bewusst sind, das heißt, diese kleine Stimme im Kopf, im Ohr, wo auch immer sie sitzt, die uns Dinge zuflüstert oder uns anbrüllt und uns dazu bewegt, Dinge abzulehnen, Dinge anzunehmen, Entscheidungen zu treffen, die sich bewusst zu machen, finde ich besonders eindrucksvoll, weil das so ein... Klarheit, die, die hast du vorhin angesprochen, eine Klarheit mit sich bringt, wie sieht es eigentlich in, in mir aus, was denke ich über mich selbst, wie streng bin ich mit mir, welchen Anspruch hege ich und was erwarte ich eigentlich von mir und im Buch, ist das ein Teil da erstmal genauer hinzuhören und diese Sätze aufzuschreiben, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das braucht manchmal vielleicht auch Wochen und immer mal fällt einem zwischendurch ein, ach ja, das ist ja auch etwas, was ich immer denke. Also, das kann so etwas sein wie, ich bin zu groß für eine Frau oder im, mein, sein Leben lang schon zu denken, ich bin zu dick oder ich bin zu dünn oder ich bin vielleicht auch zu klein, ich bin nicht weiblich genug oder ähm, ich bin viel zu rundlich, zu weiblich. Also all diese Facetten, die Körperformen ähm, mit sich bringen und die uns ähm, durch das Großwerden, durch die ähm, Werbung und verschiedene andere ähm, Bereiche vermittelt werden. Und da mal aufzuschreiben und zu sammeln, was das eigentlich alles ist. Und der Teil, den ich dann am liebsten mag, ähm, ist eine Übung, ähm, diese negativen Glaubenssätze, um zu formulieren in stärkende, positive Glaubenssätze. Und das ist etwas, das mutet am Anfang etwas künstlich an, aber ich glaube, wenn man sich da hineindenkt und sowas sagt, wie zum Beispiel Sport, das, das ist doch nur was für sportliche Menschen. Und das führt dann dazu, dass ich mir gar nicht die Laufschuhe anziehe und losjogge, weil ich denke, ich müsste dafür die und die Figur haben und so und so schnell sein, sonst ist das gar nicht meine Welt. Daraus kann man formulieren zum Beispiel, ich genieße es, mich zu bewegen und meinem Körper etwas Gutes zu tun. Und nach und nach ähm, all diese Sätze, die uns eigentlich eher limitieren, klein halten und uns schlecht fühlen lassen, umzuformulieren in etwas Positives und sich die dann an den Spiegel zu kleben, mantraartig zu wiederholen, das finde ich besonders ähm, verändernd und daher eindrucksvoll.
0: Da kann ich dir total zustimmen, Sarah, wie kraftvoll diese Übung ist. Ich habe sie tatsächlich noch nie in Bezug auf meinen Körper gemacht. Mhm. Das ähm, darf ich definitiv auch noch machen. Ich habe sie aber, und das ist tatsächlich der Fall, in Bezug auf Geld gemacht. Weil auch um <lacht> das Thema Geld, ähm, ja, also war es bei mir auf jeden Fall so, gab es viele Glaubenssätze, die mich tatsächlich limitiert haben beziehungsweise die mich, ja, beeinträchtigt ist das vielleicht zu viel gesagt, aber wo ich gespürt habe, ähm, da, da sitzt irgendwas tiefer, ich, ich glaube da irgendwas über Geld, was vielleicht gar nicht aus mir herauskommt, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe und was mir nicht besonders gut tut. Und da, ich habe es tatsächlich mit dieser Übung, deswegen danke, dass du sie teilst, Sarah, ähm, geschafft, diese Glaubenssätze aufzulösen und etwas zu denken, was, mir, was mich mehr unterstützt. Und das war am Anfang, es waren gar nicht große Schritte, sondern eher, kleine Schritte. Also ich habe mir dann einen Satz ausgesucht, der jetzt nicht eine 180-Grad-Wendung war, aber der so ein bisschen mehr, der ein bisschen positiver war und der mich ein bisschen mehr unterstützen könnte. Und Yvonne, gibt es ja. bei dir ähm, auch eine Übung, die besonders kraftvoll war in Bezug auf Geld, in Bezug auf Money Mindset vielleicht auch oder äh, mhm. generell Mindful Money?
2: Ja,
1: tatsächlich kann ich mich einmal Sarah anschließen, weil ähm, ich auch finde, dass eben dieses Entlarven der ähm, eigenen negativen Glaubenssätze ganz essentiell ist, um halt einfach auch weiterzukommen in der persönlichen Entwicklung jetzt egal. also Sowohl bezogen auf das Selbstbild und das Körperbild, als eben auch auf das Thema Geld. Du hast das ja gerade schon angesprochen. Die Übung kommt tatsächlich auch in meinem Buch, Mindful Money, vor. Und ähm, sie ist mir tatsächlich so wichtig, weil ich glaube, dass also das ist der Baustein, auf den ja alles dann weiter aufbaut. Also erstmal zu erkennen, mh, wo, wo liegen vielleicht ähm, ja meine. Meine, meine meine Probleme oder meine Schwierigkeiten oder auch meine Unsicherheiten, die ich mit dem Thema Geld habe. Und wenn ich das dann erkannt habe und ähm, für mich irgendwie zumindest so ein bisschen klar bekommen habe, dann kann man ja den Schritt weitergehen. Und ähm, was mir tatsächlich bei mir im Buch, also es gibt so verschiedene, also es ist relativ schwierig, eine Übung wirklich so rauszufiltern, weil ich das versucht habe, auch so zu konzipieren, dass eins auf dem anderen aufbaut. Was ich aber, um so ein bisschen im Achtsamkeitsbereich zu bleiben, eine sehr wichtige Übung finde, ich hatte es gerade schon einmal kurz erwähnt, das ist die Metameditation. Das ist eigentlich so eine ganz äh, klassische äh, meditative Achtsamkeitsübung, in der ich mich wohlwollend mir selbst zuwende. Also, ich kann mich auch wohlwollend anderen zuwenden, je nachdem, was mein Thema ist. Aber da wir ja jetzt um unser Verhältnis ähm, zu Geld, also über unser Verhältnis zu Geld sprechen, ähm, wende ich mich halt in dieser Meditation mir ganz wohlwollend zu, also ich suche mir einen stillen Ort, ich muss das auch gar nicht lang machen, ich setze mich einfach hin und richte freundliche Worte an mich selbst, also sowas wie, möge ich selbst glücklich sein, möge ich selbst zufrieden sein, möge mein Leben reich und voller Fülle sein und ähm, ich bin jemand, der eigentlich so eine Art von Sätzen immer lange angezweifelt hat, also dass sie überhaupt was Positives bei sich bewirken, äh, bei einem selbst bewirken können. Ne? Dass, ähm, ich dachte dann immer, ja gut, ich kann mir natürlich sagen, dass ich mich irgendwie besser fühle, aber fühle ich mich danach wirklich besser. Und ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, ähm, als ich damit angefangen habe, dass das, wenn man das regelmäßig praktiziert, also da liegt wirklich auch die Betonung auf der Regelmäßigkeit, dass tatsächlich was im eigenen Denken ändert, wenn ich eben positiv zu mir selber spreche, anstatt, wie wir das leider ganz oft tun, eher uns selbst negativ ansprechen. Ähm, ja. Da wären wir auch schon bei, noch bei einer anderen Übung, die ich sehr wichtig finde im Buch und das ist der Brief, den man an sich selber schreiben kann. Mhm. Ähm, ähm, der eigentlich diese Idee der Meta-Meditation nochmal so eine Ecke weiter dreht, dass ich mich nämlich wirklich bewusst mit einem Blatt Papier hinsetze und einfach mal für mich ganz klar aufschreibe, wo möchte ich denn sein in ein paar Wochen, in ein paar Monaten oder vielleicht auch in einem Jahr, also dieser Zeitraum, der ist am Jahr ganz freigestellt, wobei ich immer dafür plädieren würde, sich wirklich Zeit zu lassen, ähnlich wie Sarah das gerade schon beim Körperbild gesagt hat, auch eine veränderte Einstellung zum Thema Geld, kommt ja nicht von heute auf morgen, gerade wenn das was ist, was ich über Monate oder Jahre, also einen Großteil meines Lebens vermieden habe, dann... Ähm, kann ich ja nicht innerhalb von einer Woche erwarten, dass mich das jetzt wahnsinnig interessiert oder ich da so einen ganz anderen Umgang mit pflege. Und deshalb würde ich vielleicht auch einen eher zukünftige weiter in der Zukunft liegenden Moment wählen, wo ich den Brief vielleicht wieder zur Hand nehmen möchte. Und dann kann ich wirklich in diesem Prozess des Schreibens in Ruhe mir überlegen, was möchte ich machen, wo möchte ich hinkommen, was stört mich jetzt, aber was kann ich auch schon, was ist gut, was kann ich ausbauen und ähm, diesen Brief muss ich auch nicht in zehn Minuten oder einer Stunde schreiben, wenn, den kann ich auch über eine Woche schreiben, ich kann den auch durchstreichen, nochmal anfangen und ähm, ja, so einfach so dieses Bewusstwerden, ähm, das finde ich tatsächlich sehr wichtige Elemente des Buchs, ja.
0: Ja, total schön, vor allem kann man mit beiden Büchern sich echt ähm, wirklich Zeit nehmen. Das sind ja keine Bücher, die man von vorne bis hinten liest, sondern man kann blättern, äh, man kann sich die Übungen raussuchen, die sich gerade gut anfühlen. Äh, man kann sich auf die Couch äh, setzen und sich da tatsächlich richtig Zeit für nehmen und da eintauchen. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Sarah, ähm, du hast ein Buch über Selbstliebe geschrieben und dich super viel mit dem, oder auch Thema Körpergefühl mit diesen Themen auseinandergesetzt. Gibt es eine Botschaft oder eine Sache, vielleicht auch mehrere Sachen, die du ähm, ja beim Schreiben des Buchs herausgefunden hast und die du gerne Frauen mit auf dem Weg geben würdest? Also, was würdest du, ja, wenn du so ein, mhm. zwei Botschaften mit auf dem Weg geben könntest, was wäre das dann?
2: Ich glaube, die Botschaft, die mir am, am meisten am Herzen liegt, die hat mit dem Buch zu tun, die ist aber auch übergeordnet für mich zu sehen ähm, und lautet Unterstützt einander. Ähm, und das, das meine ich gerichtet an all diese großartigen Frauen da draußen, ähm, jung, alt, groß, klein, völlig egal, ähm, von welchem Fleck der Erde wir kommen, ähm, dass ist eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Ähm, Yvonne und ich, die wir beide heute im, im Gespräch mit dir sind, wir arbeiten ja auch im gleichen Team zusammen, ähm, in einem Redaktionsteam, das fast ausschließlich aus Frauen besteht. Und mh, ich weiß, es gibt unheimlich viele Klischees oder auch vielleicht auch Vorurteile über Frauenteams. Ähm, ich kann aus unserer eigenen Erfahrung und unserer Redaktionsarbeit sagen, da ist das einfach... Äh, trifft das nicht zu. Ähm, ich will diese Klischees gar nicht aufzählen, denn dann ähm, gebe ich denen wieder Raum oder eine Bühne. Ähm, wir sind miteinander ähm, sehr, sehr ähm, unterstützend, wohlwollend und ähm, empowernd, würde man vielleicht heute auch sagen. Ähm, Gerade mit Yvonne hat, da hatten wir kürzlich ähm, eine wichtige Abgabe. Ich war enorm unter Stress, hatte den Tisch voller Arbeit und kam kaum hinterher. Und dann eine ähm, Freundin und Kollegin zu haben, die sagt, Sarah, was kann ich dir abnehmen? Herr damit, ich helfe dir. Das war für mich ein so ein um, positives Gefühl und eine Rettung in, dieser, in diesem Moment. Und ich glaube, diesen Gedanken, den kann man weitertragen, um, statt in Konkurrenz zueinander zu treten, sich zu vergleichen, um, mit neidvollen Gedanken zu schauen, was hat die andere, was ich nicht habe. Um, das führt ja eher dazu, dass ich mich schlechter fühle, dass ich mich auch nicht mit anderen verbinde, sondern eher eine Distanz um, schaffe. Um, und stattdessen würde ich eher sagen, lasst uns mehr einander unterstützen, zu schauen, wie können wir uns verbinden, wie können wir unsere Stärken nutzen und zusammen einsetzen und wo können wir vielleicht auch anderen Frauen ähm, unter die Arme greifen, ähm, damit wir alle zusammen vorankommen. Das ist ja meine Botschaft, die mir wirklich am, am Herzen liegt.
0: Danke, Sarah. So also eine schöne Botschaft. Das ist eigentlich auch genau die Botschaft, die dieser Podcast hier verfolgt. Deswegen mhm. finde ich so schön, dass du ähm, ja das genannt hast und gleichzeitig auch ein Beispiel genannt hast, ähm, wie die Yvonne dir beispielsweise geholfen hat. Ähm, weil das, sind, das ist konkret gelebtes Empowerment in meinen Augen. Und manchmal fragen wir uns, wenn wir, das, wenn wir das Wort hören, Empowerment, und wenn wir diese ganzen Oberbegriffe hören, wie funktioniert das eigentlich konkret? Und das war ein super, super schönes Beispiel, wie das konkret gelebt und funktionieren kann. Und jetzt, liebe Yvonne, meine Frage ja. an dich auch. Was ist deine Botschaft, die du Frauen mitgeben möchtest?
1: Also zum einen kann ich mich erstmal danke, Sarah. <lacht> mich <lacht> freut das ist ganz toll, dass, ich dir, ja. dass dir das auch so positiv in Erinnerung geblieben ist. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass... Auch ich unsere Arbeit. Ähm als sehr bereichernd empfinde, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass gerade auch in so einer aktuellen Situation wie der Gerade, wo man ja eigentlich das Gefühl hat, mit seinem Problem ganz alleine zu Hause zu sitzen und dann stapeln die sich und man weiß gar nicht, wohin damit, dass in unserem Team tatsächlich sehr schön gelebt wird, dass man sich einfach dann doch mal ganz kurz anrufen kann oder eine Konferenz dann in den letzten Minuten einfach dazu nutzt, sich auszutauschen und sich danach auch wirklich besser zu fühlen. Also in dem Sinne, dass das... Ja, achtsame Miteinander und das Aufeinander Acht geben und einander unterstützen. Da bin ich ganz bei Sarah, <lacht> aber ich kann ja jetzt hier nicht ganz genau das Gleiche sagen. <lacht> <lacht> Deshalb, was mir jetzt um ähm, vielleicht eben auch einfach noch mal bei dem Thema ähm, Geld zu bleiben, wirklich auch wichtig ist, ähm, ist ähm, einfach auch noch mal. Seine gesamte Einstellung vielleicht zum Thema Konsum, Konsumgüter und ähm, was brauche ich eigentlich von all dem, was mir tagtäglich angeboten wird, zu hinterfragen. Ähm, also, ich habe ja im Rahmen meiner Arbeit als Redakteurin für Flow und auch noch die Zeitschrift Hügge ähm, einen Podcast, der sich zum Beispiel ums Thema Nachhaltigkeit dreht und ähm, das ist dann neben der Achtsamkeit etwas, was mir halt auch über die Jahre immer wichtiger geworden ist. Und ich finde, dass sich das eben auch schön mit so einem Finanzthema verbinden lässt, also mit so einem achtsamen Finanzthema, dass man einfach wirklich anfängt zu fragen, na, was macht mich denn eigentlich reich? Ist das wirklich mein Kontostand oder sind es vielleicht auch andere Dinge, ähm, welcher, ähm, ja, was sind so die essentiellen Dinge, die ich brauche? Also einfach, dass man so ein bisschen mehr lernt, auch bei sich anzukommen, sich weniger nach rechts und links zu orientieren und so Ruhe zu finden in sich selbst und seinem eigenen Glück. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube, dass das was ist, was eben so auf Dauer glücklich machen kann und was dann sogar in so einer Situation wie der aktuellen, unter Umständen helfen kann, da halbwegs gefestigt durchzukommen, was ja wirklich schwer genug ist momentan.
0: Ja, voll, ja. voll schön, danke dir. Ähm, jetzt ist es natürlich auch, also ihr seid erfahrene Redakteurinnen, das merkt man äh, und das spürt man auch, auch beim Buch. Gab es trotzdem oder beziehungsweise, ist es ist vielleicht auch ein Unterschied, jetzt einen redaktionellen Artikel zu verfassen oder dann gleich ein Buch oder ein Eintragbuch, Gab es äh, Learnings, die du mitnehmen konntest oder gab es ähm, vielleicht auch Hürden, die du nehmen musstest oder durftest du etwas ja, Neues dazu lernen? Wie war das für dich, Sarah?
2: Ähm, ja, unbedingt. Das, also das ist ein, ein Riesenunterschied, ähm, ob ich an einem Text, egal ob kürzer oder etwas länger für, fürs Heft ähm, arbeite oder ob ich ein ganzes... Buch konzipiere, denn das ist so komplex und so umfangreich, dass man das eben nicht sofort überschauen kann. Und mein wichtigstes Learning, das klingt fast ein bisschen klischeehaft, aber es ist für mich trotzdem total wahr, ist, dass ich mir auch Projekte zutraue, die neu für mich sind und die ich nicht komplett überschauen kann. Es hat dann ja auch viel mit dem eigenen Anspruch zu tun, vielleicht auch mit dem Sicherheitsbedürfnis und ähm, zu schauen, mh, kann ich es in, kleine, in kleinere Teile zerlegen? Ähm, wie lange wird das dauern? Wann schaffe ich was? Das ist eben bei einem Buch, was über einen längeren Zeitraum entsteht, Ganz anders zu planen, als wenn ich weiß, ich schreibe jetzt einen Interviewtermin, das Interview ähm, ist auf anderthalb Seiten gestreckt, hat so und so viele Zeichen und los geht's, ähm, weil man das eben, weil ich das bisher äh, nicht in der Routine und Häufigkeit gemacht habe in meinem Leben und da ähm, habe ich am Anfang natürlich viel darüber nachgedacht und hatte auch ähm, Zweifeln und Gedanken, wird es mir gelingen, schaffe ich das auch in Einklang zu bringen mit all den anderen äh, Themen in meinem Leben, mit meinem Job, mit ähm, Verpflichtungen, denen ich auch nachkommen möchte und ähm, rückblickend ähm, gibt mir das jetzt eine sehr, sehr ähm, gute Sicherheit, ein Gefühl von Gewissheit zu sagen, ja, äh, neue Projekte sind cool, auch wenn du noch nie äh, vorher äh, den Beweis hattest, dass du das schaffst, trau dich daran. Ähm, mir hat es dabei sehr geholfen, eine Struktur zu schaffen und das wirklich, so wie ich gerade sagte, in kleine Arbeitsschritte zu zerlegen. Und dann lege ich mir als erstes so einen Zeitplan an weiß, okay, wenn der Abgabetermin in ähm, x Wochen ist, ähm, was muss ich dann Woche für Woche für Woche fertig haben? Dann geht es ähm, Konzept Konzeptschreiben und die Planung. Worauf möchte ich inhaltlich? eingehen, welche Aspekte sind wichtig, was darf nicht zu kurz kommen? Und dann kann es eigentlich losgehen, weil ich anhand dieses roten Fadens des Konzeptes mich langkangeln kann und auch immer wieder überprüfen kann, bin ich mit meinem Thema ähm, noch auf, auf Kurs oder habe ich mich irgendwo vielleicht ein bisschen ähm, verlaufen oder bin ich zu über etwas hinweggegangen, was gerade noch fehlte? Ähm, das sind so die schreiberischen Learnings, die ich total interessant fand und ich glaube, das ist ja so ein Satz, Wachstum passiert außerhalb unserer Komfortzone. Das passt, passt total auf, auf diese Situation für mich und ich glaube, das wird im Leben immer so sein, wenn man sich an etwas Neues heranwagt, gelingt es uns auch, Erfahrungen mitzunehmen und daran zu wachsen.
0: Ja, unbedingt. Gab es denn auch mal Momente, in denen du ins Schwitzen gekommen bist oder wo du irgendwie gedacht hast, ich weiß nicht, ob ich das schaffe? Momente der Zweifel, gab es die?
2: Das tatsächlich so zu Beginn, dass, ähm, da, würde ich also, da, da war es mir natürlich auch wichtig, eine gute Planung machen zu können und etwas, was ich dann zusichere, also ein Abgabetermin ist ja so in, in unserem Bereich, egal ob man für ein Magazin schreibt oder für auch mal ein Buchmanuskript abliefert, dann ist ja die Abgabe der Termin, um den es geht und ähm, man schafft es oder man schafft es nicht und mein Qualitätsanspruch ist natürlich immer, das zu schaffen und ähm, das war so im Vorfeld die große Überlegung, äh, mache ich es, mache ich es nicht, traue ich mich daran ähm, und das da muss ich heute auch fast ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, natürlich schaffst du das. Leg los. Und es war wirklich vor allem im Vorfeld einmal dieses Ordnen der Gedanken. Da hilft mir wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, und so wie Yvonne das auch schon aufgeschlüsselt hat, die Achtsamkeit enorm. Wirklich auch mal auf eine Liste zu schreiben, welche Gedanken sind das denn, die mich da umtreiben? Welche Befürchtungen und ist das realistisch oder sind das Glaubenssätze, die mich da vielleicht auch wieder ein Stück weit beeinträchtigen wollen? Und als ich das für mich geordnet habe, konnte ich loslegen und dann lief das wunderbar. Dann gab es auch gar keinen Moment mehr, der sich so unsicher anfühlte. Dann hat es einfach nur Spaß gemacht.
0: Ja, ach so schön. Auch ein hervorragender Tipp, ähm, auch gerade ganz am Anfang. Ich glaube, dann ist dieses Riesenprojekt vor unserer Nase ähm, und wir sehen nur das Endergebnis und wissen noch gar nicht, wie wir da hinkommen. Das dann aber ähm, Schritt für Schritt zu strukturieren und auch gleichzeitig die inneren Gedanken und, und Ängste da so ein bisschen aufzuschlüsseln mit der Übung beispielsweise zu den Glaubenssätzen. Ähm, ja, sind, sind super, super, super gute Tipps von dir. Dankeschön. Mhm. Und ähm, ja, jetzt sind wir schon fast am Ende des Interviews angekommen und ich bin ganz gespannt, ob wir noch mehr von euch erwarten können, ob es vielleicht weitere Flow-Bücher gibt, wenn ihr das wisst, wenn ihr darüber sprechen dürft und natürlich auch ganz persönlich, was sind eure Pläne für die Zukunft, vielleicht auch mit den Büchern, vielleicht aber auch nicht, ähm, ja, was wird da von euch noch auf uns zukommen sozusagen. Yvonne, magst du mal teilen? <lacht> ähm,
1: ja, ob es weitere Flo-Bücher geben wird, das können wir jetzt tatsächlich noch gar nicht sagen. Also nicht, weil wir nicht darüber sprechen dürfen, sondern wir sind ja jetzt erstmal, haben wir diese Bücher rausgebracht und freuen uns ganz doll. Und das ist tatsächlich auch für uns als Flo-Redaktion und speziell natürlich als Flo-Redakteurinnen und Autorinnen dieser Bücher ähm, erstmal eine ganz besondere und super neue Situation. Und da versuchen wir das jetzt erstmal zu genießen und dann, glaube ich, planen wir mal weiter. Was so ein bisschen mittelfristig angedacht ist in Bezug auf die Bücher ist, also es wird einmal, da steht das konkrete Datum auch schon fest, am 5. Mai wird es in Kooperation mit der Buchhandlung Thalia. Ein Workshop zum Mindful Money Buch geben, 90 Minuten oder wird er ungefähr in Anspruch nehmen? Da gehen wir dann die zentralen Übungen durch und sprechen eben über den Zusammenhang von Achtsamkeit und Geld und wie man das für sich zusammenkriegen kann. Und ähm, was Ähnliches haben wir aber noch in einem bisschen ausführlicheren Rahmen dann auch nochmal ähm, geplant äh, direkt in unserem Flo kosmos wo wir ähm, im letzten Jahr angefangen haben mit so ganz tollen Kreativzeit- Events, für die ich hier vielleicht auch mal ganz kurze Werbung machen darf. Das okay. sind online, also aus der Not geboren, aber mittlerweile freuen wir uns, dass wir das so haben, Online-Events. Also eigentlich wollten wir das face-to-face -face mit den Leuten machen, aber das geht ja leider alles nicht. Und jetzt haben wir da eine ganz tolle Online-Event-Reihe aus dem Boden gestampft, ähm, wo wir Workshops zu verschiedenen Kreativitäts- und Achtsamkeitsthemen anbieten in loser Reihenfolge. Ähm, und... Ja, da ist jetzt angedacht, ob man da eben nicht auch was zu den Büchern machen kann, dass wir da schöne Workshops haben und ähm, das ist aber jetzt noch nicht mit konkreten Terminen belegt. Ja, und was mich persönlich betrifft, ähm, ja, also das Schreiben der Bücher hat schon großen Spaß gemacht. Das ist natürlich was, was ich mir auch für die Zukunft öfter vorstellen kann und ähm, ja, ansonsten freue ich mich total, dass ich da so tief und intensiv in ein Thema mal eintauchen durfte, weil ähm, Sarah wird mir da wahrscheinlich beipflichten. Als Redakteurin ähm, haben wir ja das Glück, dass wir uns eigentlich mit so einer riesen Bandbreite an Themen regelmäßig beschäftigen können und ähm, was aber auch dazu führt, dass man von allem so ein bisschen weiß. und ähm, mhm. Aber ähm, selten die Zeit hat, sich so in dieser Intensität mit einem Thema auseinanderzusetzen, wie wir das jetzt beim Buch gemacht haben. Also sonst schreibe ich halt, habe ich meistens so von Konzept bis zum fertigen Text würde ich sagen so zwei drei Wochen immer Zeit spreche mit Experten hole mir Infos ein und stelle dann den fertigen Text zusammen und diesmal war das halt eine, eine Produktion die sich ja über mehrere Monate erstreckt hat und da hatte ich halt auch einfach die Gelegenheit noch viel mehr zu lesen mich viel intensiver sowohl mit dem Thema Achtsamkeit als auch mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen was bei mir noch mal ganz zu ganz vielen Aha-Momenten geführt hat. Und das war natürlich toll und ähm, natürlich hätte ich auch jederzeit Lust, sowas nochmal zu machen. Aber das steht mhm. jetzt alles noch in den Sternen. Mal gucken.
0: Ja, du hast es gerade so schön gesagt. Erstmal genießen das, was da ist und da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, ja, danke liebe Sarah, danke liebe Yvonne für ähm, die, ja, dass ihr Rede und Antwort standet heute mhm. hier im Podcast. Ähm, ich wiederhole noch mal ganz kurz die Yvonne hat das, ähm, das Buch Mindful Money geschrieben oder das Eintragbuch und die Sarah Nicht Perfekt auch schön. Ich habe sie, wie gesagt, vor mir liegen. Das sind zwei unglaublich schöne Bücher. Ähm, kann ich nur empfehlen, da mal tiefer einzutauchen oder sich das Buch zu schnappen und da ähm, ja, in, in das Thema, in das Wunschthema einzutauchen. Ähm, ihr habt das großartig gemacht. Das sind tolle Bücher geworden. Also auch Kompliment an euch beiden. Ähm,
2: Dankeschön. Ja. ja,
0: vielen Dank. Und genau, dann gibt es, du hast es erwähnt, äh, 2021 die Workshops. Da unbedingt mal vorbeischauen bei, vorbeischauen bei Flow. Ähm, euer Instagram-Kanal gefällt mir auch ganz gut. Also da ähm, auch unbedingt, unbedingt ja. Vorbei, vorbeigucken. Ähm, ja, ich danke euch, Sarah, Yvonne, für eure Zeit und für das schöne Interview.
2: Vielen Dank für deine Einladung. Ja.
0: <lacht> Genau,
1: danke dir. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tolle Fragen.
0: <lacht> Schön. Was ein schönes Interview und was für tolle Bücher. Ihr wisst, ich bin selbst ein großer Buchfan, bin auch selbst Autorin des Buches Empowered You. Veränderung durch Stärke, Mut und Zusammenhalt. Das darfst du dir auch gerne anschauen. Ich verlinke alle Bücher natürlich in den Shownotes und auf meiner Website unter katharinaheilen.com. Dort findest du auch den kostenlosen Generation Girl Power Guide, den du dir runterladen kannst, wenn du es noch nicht getan hast, unter katharinaheilen.com. ebook. Ich freue mich, dass du wieder am Start warst und bis zur nächsten Folge.